0: Bem, eu sou o Gabriel e a minha equipe é o William, a Clara, o Yuri e Lourdes. E nós vamos falar sobre o livro Vida e Morte, de MJ Gonzaga de Sá. E eu fiquei com a parte do resumo do livro. Bem, o narrador Augusto Machado, personagem amigo de Gonzaga, ele fez a pregocia do seu companheiro, que a morte acontece no começo da obra. Ele ficou alternando entre as suas lembranças e as suas reflexões de Gonzaga. O Gonzaga, ele era formado em letras, mas ele não se tornou doutor porque ele não queria essa responsabilidade, sabe? Ele trabalhava como funcionário público e assim ele teve tempo para estudar e ficar antenado no que estava acontecendo. Ele era frio, calculista e ele era pessimista também. Nunca teve relacionamento sério com ninguém por causa, né? das suas qualidades, das suas características. Gonzaga, ele estava muito desapontado com a humanidade, e ele começava a enxergar a morte como a sua única saída, como tem uma citaçãozinha aqui no livro. Gonza ele era muito crítico também, ele sempre atacava a sociedade, principalmente a aristocracia, que era representada por gente de, Preta, de, de Petrópolis e de Botafogo. E ele costumava denunciar o preconceito racial, que, era que ele fazia isso com muita frequência. Ele também faria, ele fazia críticas constantes ao Barão do Rio Branco, pelo uso irresponsável do dinheiro do povo, com obras que não eram compatíveis com os interesses da população. O Augusto, o Augusto Machado, era bem diferente de Gonzaga. O Gonzaga porque ele sempre se isolou né, e se reservou no seu conhecimento, na sua sabedoria. Enquanto o Augusto Machado ele só queria, ele mantinha contato com outras pessoas também. Ele gostava de se comunicar com os outros através dos livros que ele escreve, principalmente, né? E com isso ele também tenta deixar a memória viva do amigo. Essa história é um grande diálogo entre os personagens e o interlocutor. Isso utilizava a burocracia e a pedagogia durante a viagem pelo Rio de Janeiro. Este livro foi editado por Monteiro Lobato em 2019. E este livro, ele foi o primeiro que ele escreveu, mas foi o último que foi publicado por ele em vida ainda. E é isso.
1: É, então, vou falar um pouquinho da minha parte. É, o contexto histórico também falou um pouquinho sobre o pré-modernismo, que é o movimento em que o livro se apresenta. Apesar de que ele tenha sido escrito antes, mas ele foi lançado nessa época, ele tem alguns desses elementos também. É, o pré no Brasil, principalmente, ele se desenvolveu através de uma transição da República da Espada, que era um, um, um ditador militar, para a República das Oligarquias, ou a República do Café Político, como a gente conhece. Onde o Brasil foi governado por donos de fazendas gigantes, cafeiros de São Paulo, ou por donos de fazendas de Minas, os dois estados mais ricos do país. No entanto... Nessa cidade da surge uma classe média reformista que queria reforma e nos contextos de uma geração de militares entusiasmados com ideias positivistas que queriam mudanças. Ao mesmo tempo, surgiu pela primeira vez uma massa popular insatisfeita e propensa às revoltas sem sentido, como, por exemplo, a rebelião contra a vacina obrigatória, que gerou a revolta da vacina em 1904. Essa época também foi uma época que iniciou a popularização do rádio como meio de massa e também do automóvel como meio de transporte. Isso a gente está falando da época em que ele foi lançado. Mais ou menos por volta da década de 1920, 1910 e 1920. É, foi também uma época de alta secularização na Europa. E ao mesmo tempo em que diversos movimentos filosóficos e religiosos como o pentecualismo e o esoterismo cresciam na América surgiam também grandes movimentos artísticos modernistas, modernistas, principalmente na pintura, com o cubismo da Daís e na música. Bom, em algumas partes eles estão em Petrópolis, que também é uma cidade muito importante para o país. Resolvi falar um pouquinho dela. Por quê? Porque ela é uma cidade símbolo do império, já que é, ela, ela foi a cidade que abrigava uma moradia em que a família real habitava, uma das suas moradias no caso era a Casa de Verão, se não me engano, o Palácio de Verão, de férias, né? O que importa é que essa cidade é um símbolo do Império, porque ela abrigou a Família Real por algum tempo, por isso ela é muito comentada e conhecida, além de ter vários prédios históricos importantes, como catedrais, a mansão, que hoje é um museu da Família imperial. É, a Casa de Cristal E entre outras Acho que é isso que a gente pode Determinar sobre a época em que o livro Foi lançado Muito obrigado E é isso
2: Bom, eu vou falar Vou fazer um pouco uma análise crítica Do livro é, Vida e Morte de MJ Gonzaga de Sá E no um romance Nesse romance, o Lima Barreto, o escritor Ele explora temas que já são bastante comuns de suas obras como funcionalismo público crítica à da época o desdém da sociedade brasileira pelos eruditos intelectuais, é, história do Brasil e do Rio de Janeiro, etc esse livro inclusive é uma grande né, uma grande carta de amor, uma grande homenagem ao Rio de Janeiro porque eles tem várias menções dos lugares do Rio de Janeiro lugares onde eles passeiam e tudo isso a gente vê sobre as lentes do personagem Augusto Machado, enquanto ele reconta as memórias do querido amigo dele, o agora falecido Gonzaga de Sá. O tema da mortalidade é muito presente nesse livro. É citação que tirei. Para se compreender bem um homem, não procure saber como oficialmente viveu. É saber como morreu, como ele teve doce prazer de abraçar a morte e como ela o abraçou. Os últimos dias do Gonzaga de Sá são como uma confissão do desperdício da vida que ele poderia ter levado caso ele tivesse, ele não tivesse sido tão apegado à solidão e à melancolia, abrido mão e suas vocações, do crescimento pessoal dele em prol de uma comodidade, é, que é essa coisa, né? Essa coisa, essa força invisível, força pessoas. É, inteligentes, gênios como ele a continuarem na, medicri... na mediocridade tá sempre. Conforme o livro progride, a gente vê que o Machado, que é bem mais moço que o Gonzaga, representa a juventude. É essa coisa... E que se, eu... se equivocar, e que ele tá sempre... tá sempre no... tá sempre fazendo. E ele é uma pessoa cheia de vida. Ao passo que o Gonzaga... Ele representa a maturidade, né? contido mais sério e, né? Enquanto que, ao passo que se o e o machado representa a vida, então Gonzaga representa a morte. E o ritmo da narração do livro muitas vezes pode ser enfadonho pelo fato de que não tem um enredo delimitado que desse história. A gente está sempre preso na cabeça do machado, lendo sobre o que ele pensa do mundo e do Gonzaga de Sá. E quando eles dois conversam, é como se o Lima Barreto estivesse procurando uma maneira de conversar com o leitor. De certa forma, esse livro pode ser interpretado como um recurso, um reforço não, um recurso criado pelo Lima Barreto a fim de extravasar suas opiniões sobre diferentes stop, caso o jornalismo público, a aristocracia, criticar as injustiças raciais, e ele acabou fazendo tudo isso através do personagem do Gonzaga de Sá. Gente, calma aí que meu gato tá miando pra eu abrir a porta. Ai, meu Deus. Vem, doido. Cala a boca. E ele faz tudo isso através do personagem do Gonzaga de Sá. Que é esse personagem, um homem intelectual que analisa a sociedade ao seu redor em busca de um âmbito melhor para todos, mas que ao longo da sua vida vai se tornando mais e mais desacreditado da humanidade. E é isto.
3: 1881. Faleceu no dia 1 de novembro de 1922. Seus pais foram. João Henriques de Lima Barreto e sua, e sua mãe foi Amália Augusta Barreto. Ele estudou na Escola Politécnica da UFRJ e no Colégio Pedro II, no Campo Centro. Ele foi um jornalista e escritor brasileiro. Ele publicou romances, sátiras, contos, crônicas em periódicos, revistas populares ilustradas e periódicos, anar periódicos anarquistas do início do século XX. A sua avó foi uma escrava, a sua mãe era professora e o seu pai era tipógrafo. A mãe dele morreu quando ele tinha seis anos. O pai sofria de doença mental. Ele estudou no colégio Pedro II com a, é, porque ele era ele afiliado era de um visconde, o um visconde de Opeto, que deixou ele estudar no colégio Pedro II. Depois ele foi para a escola politécnica mas ele teve que trabalhar, então não conseguiu concluir o curso que ele estava fazendo, que era de engenharia. Em 1903, ele foi aprovado para trabalhar na diretoria do expediente da Secretaria de Guerra e ele escrevia os trabalhos, ou, as suas obras, enquanto é, nos intervalos entre o trabalho, as principais obras dele. Foram Recordações do Escrivão Isaías Caminha, que era um romance. As Aventuras do Doutor Bogoloff, que também era um romance. Triste Fim de Policarpo Quaresma, era um romance. Numa e, Ni Numa e a Ninfa e o livro que a gente está falando aqui, que é o Vida e Morte de MJ Gonzaga de Sá. É basicamente isso.
1: Bom, é, eu gostaria de agradecer a todos Principalmente a Isabel Por estar escutando a gente Foi difícil fazer esse trabalho com todo mundo em casa A gente teve várias dificuldades também para gravar por causa do ambiente Mas é isso Espero que tenham gostado Talvez a gente tava um pouquinho Com um humor muito Muito tenso, mas é isso Gostaria de agradecer E se inscreve aí Vai que tem o um próximo trabalho, né? Obrigado e até mais. E, e agora, só um do pouco dos bastidores da produção.
3: Tá bom. Não. Tá bom. Como que é a finalização? É, tipo, esse foi o nosso trabalho. Espero que tenham gostado. Deixe seu like, brincadeira. Obrigado. Não coloque isso, não. Ah. Não vou, não vou não Não vou não Então você faz